0: Jediný výrobca hlinníka na Slovensku Slovalko upozorňuje, že na budúci rok bude musieť vypnúť pece a prepustiť 300 ľudí. Štát totiž stále nevyriešil kompenzácie z Envirofondu, kým iné štáty v Európe platia v priemere z Envirofondu firmám 19%, minulý rok to u nás boli len 4% a platby nemajú jasné pravidlá. Igor Matovič nás drží ako rukojemníkov, hovorí riaditeľ Slovalka. Milan Veselý, ktorý sedí v štúdiu, sme vítajte. Dobrý deň. Pán riaditeľ, nakoľko je už? už isté, že teda na budúci rok vypínate tie pece.
1: Tak ja to tak hovorím, pokiaľ sa nestane zázrak, tak tie PC vypneme. Jednoducho dnes je cena elektrickej energie tak vysoká, že to proste nijako nevýjde. Alebo teda aj cena hliníka je, je malá, nízka, takže to nevýjde ekonomicky. Takže tu by musel byť zázrak, aby sme to nevypli. Čiže čo, 90%? 98. Aha, čiže ešte horšie. A
0: kedy teda vypnete tých 133 pecí, ktoré sú ešte v prevádzke? Ak som správne čítal, čo ste hovorili, takže to trvá zhruba mesiac a začne sa to teda po rozhodnutí akcionárov, čiže to bude niekedy v oktobri, novembri, keď sa urobí toto rozhodnutie?
1: To rozhodnutie možno bude trošku skôr, ale dôležité je to, že nám aj zmluvy, musíme sa postarať o zákazníkov, dlhodobých zákazníkov, takže vlastne to trošku sa bude odvíjať aj od toho a technicky sa to dá vypnúť. Za 10 dní, ale, ale je lepšie to vypínať aspoň tak 40 dní, aby sme to vypli korektnejšie, keď to tak nazvem.
0: Zacitujem niektoré vaše výroky z rozhovoru pre 7 dní. Vy ste povedali toto. Je to arogancia a ignorancia tejto vlády, peniaze z Envirofondu sa nedajú použiť a podľa mňa sa už pre rok 2023 situácia vyriešiť nedá. Tak to už znie, akože je toto vlastne hotová vec. Chápem to správne?
1: Presne takto dobre to chápete, lebo keby bola táto vláda, už sú tu viac ako dva roky. Ja viem, že mali iné starosti, ale o tomto probléme vedeli a neriešili ho. Keby táto vláda bola, ten zákon posunula do parlamentu, ten zákon by bol platný, vedeli by sme, na čom sme. A pred rokom sme mohli kúpiť elektrickú energiu na rok 2023. Tak ako sme pred dvomi rokmi kúpili na rok 22. A jednoducho tento zákon nebol. Nám to už vtedy vychádzalo, že by to bolo vlastne v mínuse. A stále nám vláda sľubovala, že ten zákon príde že ho toto parlamentu posunú a že bude schválený. Ale sľubí Bohužiaľ, to je ešte to horšie, čo môže byť, že vám dávajú sľuby, ktoré sa vôbec neaplnili.
0: Dostaneme sa potom ešte aj k tej novelizácii toho zákona, ale táto situácia, ako ste povedali, vznikla pre vysoké ceny elektriny. Vy máte teda naozaj vysokú spotrebu elektrickej energie z podstaty vlastne výroby toho hliníka a doteraz ste mali dlhoročný kontrakt, ktorý bol myslím na 8 rokov, teraz ste, ste ho predlžili potom na... Mali ste nový na rok, tak prečo ste si teda nezakontrahovali dlhší, výhodnejší kontrakt?
1: Opäť hovorím preto, lebo sme nevedeli, aké budú podmienky. A je to... Je to dosť komplikované vysvetliť, ale viete, keď, keď si kúpite dlhodobý kontrakt na vlastne burze, lebo dneska elektrická energia ide cez buď Pražskú alebo Nemeckú burzu, tak vy otvárate si pozíciu na tej burze. A keď sa tá cena veľmi, veľmi pohne, vy potom musíte dofinancovať tú pozíciu. A to jste, na jednej strane je elektrika, a na druhej strane výrobok. Čiže my sme zároveň predali výrobky. A my sme tie výrobky predali, prejednoducho spoveďme tak, my sme predali výrobu za 2500 dolárov, ale v lete, alebo teda predle, na jar, bol, bola chvíľu cena hliníka 4000 dolárov. A vtedy musíte tej banke dať tie peniaze, ten rozdiel, na, na tú celú výrobu, ktorú ste už vlastne predali. A to, sú, to sa volá margin call, alebo sa to volá kolaterál, čo musíte zložiť. A to sú, to sú desiatky, desiatky miliónov eur alebo dolárov v našom prípade my máme dolárový biznis mimochodom Česk, Čes, České elektrárne majú tento problém teraz vlastne Česká vláda im požičala neviem koľko miliard na to aby tieto otvorené pozície vedeli vykryť a pre jednotlivú firmu to nie je také jednoduché
0: Neškodí vám v tejto téme, že sú aj podnikatelia, ktorí strašia zavretím výroby aby si vylobovali dotácie alebo nejaké úľavy z vlády alebo nejaké kompenzácie. Napríklad pán Soták zo Železniarny Podbrzová to robí neustále a ako prvý kričal, že bude prepušťať, pretože sú vysoké ceny energie a žiadal pomoc od vlády a potom vo vlastných podnikových novinách napísal o mesec neskôr, že jeho podnik má zakontrahovanú elektrickú energiu na ďalší rok a roku je aj o 23 a 24 za výhodné ceny. Tak ako vážne máme brať tieto vyhlásenia, keď sa zdá že kričia všetci, že budú prepošťať.
1: To, toto berem, rozumiem tomu, že to môže byť taktika. Naša taktika vyjednávania bola taká, že my sme potichu jednali s vládou dva roky. Niektoré veci neboli úplne potichu, bol napríklad Boris Kolár, Slovalku aj s mediálnym pokrytím, ale bol tam aj pán Budaj, bol tam Sulík, bol tam Krajniak, bol tam... Heger ešte ako minister financí a všetci odchádzali z fabriky s tým, že je to, to fantastická špičková fabrika, ekologická fabrika a že treba tej fabrike pomôcť. A to pomôcť, a toto treba povedať, my nechceme žiadnu extra pomoc. My chceme len to, čo majú aj iné fabriky v rámci Európskej únie podobného typu ako sme my.
0: Dostneme sa potom k tomu envirofondu, lebo to tiež ľudia si úplne celkom nerozumejú, keďže v tom nechodia. Ale um, V reakcii aj ministra životného prostredia Budaj hovorí, že ide o trvalú kampaň firmy Slovalkos s účelom získať výhody štátnej pomoci aj na úkor iných podnikov. A dokonca povedal, že najnovší vývoj odstavka a prepušťanie sú jednoznačne dôsledkom faktu, že fabrika, ktorá spotrebovala najviac elektrickej energie si nevytvorila v predošlých rokoch dostatočnú rezervu ani žiadny iný plán pre prípad zdraženia energie. Tak to povedal Jan Budaj. Čiže keď ste hovorili, že tam bol a že povedal, deklaroval, že je to špičkový podnik, ktorý treba podporiť, tak potom povedal niečo iné verejne?
1: Viete, pán Budaj, pán minister Budaj, bohužiaľ, povedal niekoľko vyhlásení a mimochodom p- práve v denníku Sme to bolo uverejnené, že také fabriky, ako svoje Slovalko, majú odísť zo Slovenska, čo mňa vtedy veľmi prekvapilo. Ako
0: e, z ekologického hľadiska?
1: To ani neviem, ale jednoducho povedal, a, asi áno, on, on nás stále považuje za znečisťovateľov. A my sme špičková fabrika, to sa o tom môžeme baviť, ako máme my uhlíkovú stopu, alebo už bolo veľakrát uverejnené. No a jednoducho to zabezpečenie si nejakého dlhodobého, dlhodobej stability je to, že si urobíte dlhodobú zmluvu na elektrickú energiu. Že s nejakým dodávateľom. A nie tak, že si tú elektrickú energiu kúpite na burze, v nemeckej alebo z českej. Na slovensku burze elektriky nie je, prašskej. Takže keď robíte takéto obchody, to sú skoro finančné obchody, ktoré vás dostávajú do, pozície, do tých otvorených pozícií a musíte zložiť ten kolaterál. A, a vy neviete urobiť dlhodobú zmluvu, dlhodobo si pripraviť svoju fabriku na to, pokiaľ nemáte stabilné dlhodobé podmienky. A to by nám práve zabezpečil ten zákon. Lebo ten zákon o využití výnosov z tých predaja povoleniek, on ten dnešný zákon je, je na smiech lebo a to teda neni chyba tejto vlády alebo tohto parlamentu, až na pár jednotlivcov, ktorí sú tam stále, ale jednoducho ten zákon je napísaný takým spôsobom že máte napísané, ako sa to má použiť, ale potom je tam napísané, že minister životné prostredia s ministerom ministrom financí to môžu Dobre, použiť, ako chcú. Sú...
0: Najprv to úplne jednoducho teda vysvetlíme, ja, keď sme sa k tomu dostali, čiže vy si musíte kúpovať povolenky CO2 na to, lebo ste teda nejakým emitentom CO2, kúpite si tie po- povolenky, ale že č- časť peňazí musíte dávať aj do Envirofondu. Um, a-, a potom čo teda? Čo tak je ten spor?
1: My, my máme relatívne malú uhlíkovú stopu. Čiže slováko ale Slovensko z tých našich povolení, čo si my kúpime, e, má pár miliónov eur. A okrem toho, sl- samozrejme Sloválko platí iné, iné poplatky a prenosové poplatky a tak ďalej. Čiže že prínos pre Slovensko tým, že Slovalko existuje je zhruba 70 miliónov eur. A my, my tie povolenky si kupujeme a kupujú si ich Kupujú si ich US Steel, aj, aj pán Soták, teda Podbrezová, aj OFZK, aj, aj iné podniky, teplárne, všade, kde sa, kde sa nejakým spôsobom produkuje CO2. Nemôžete to vypúšťať, musíte si tie povolenky kúpiť. A tie povolenky sú potom príjmom, ktorý by mal ísť do Envirofondu. A podľa zákona dnešného, tam aj ísť 30 Podľa zákona, čo je v návrhu. Čo išlo do meziresortného pripomienkového konania od pána Budaja. Tam už je 50%. Ja tvrdím, že by tam malo ísť všetko. Lebo tie peniaze, tie CO2 povolenky sa zbierajú na to, aby tie peniaze z toho boli použité na vylepšenie životného prostredia. Čiže dekarbonizáciu.
0: Čiže zlepšenie technológií.
1: Áno. Alebo ochranu takých. A na to Európska únia vymyslela to zaklinadlo, že ochrana pred únikom uhlíka. To znamená, aby fabrika sa nezatvorila na Slovensku, napríklad hlinikáreň, a my máme uhlíkovú stopu 4 tony, a svetový priemer je 16 tón. Takže keď dovezieme hliník, a to nedovezíte priemerný hliník, donesiete e, marginálne tu ten možno najhorší hliník, takže tá uhlíková stopa je oveľa vyššia pre svet, keď my nevyrobíme ten hliník, lebo sa vyrobí ten horší niekde inde. Napríklad. A napríklad v Číne, v Rusku, nechodom, hliník nie je na sankčnom zozname, takže do Európy prúdi ruských. K- Hliník, ale my si tu zatvárame hliníkárne. A aby som mal férovi, aj tá dnešná cena nie je chyba tejto vlády. To je chyba Európy ako takej. Tá vysoká. A ten cen.
0: spor je, že teda z toho Envirofondu dostávate malo percent. No,
1: ten, ten spor je v tom, že, že my dostávame malú intenzitu pomoci voči iným hliníkárňam, ale to nie je len o slovo, ako 11 podnikov, ktoré 10 alebo 11 podnikov, ktoré majú nárok na, na tento mechanizmus, lebo sú ekologické, sú špičkové a tá uhlíková stopa u nás je nižšia, ako, ako chce to dovezie. To sú také kritériá, aby, aby ste na to mali nárok v rámci EU. To neni slovenský výmysel. No a vlastne spor je o tom, že, že my chceme, aby viac percent išlo z toho Envirofondu naspäť do ekonomiky, ale do ekonomiky spôsobom, aby to, aby to zabezpečovalo dekarbonizáciu ja. alebo ochranu.
0: Inými slovami, teda keď je v Nemecku nejaká hlinikáren, tak z tohto envirofondu dostáva viac percent no, ako vy a tým vy, pádom vie lacnejšie vyrobiť hliník.
1: Áno, vie, a vie, prežiť, vie prežiť.
0: Aké sú tie percentá oproti tým vašim konkurentom v Európe?
1: To je, z tých vyzbieraných peňazí v Európe sa môže použiť maximálne 25%. To je ako keby odporúčaná hodnota, ale aj zároveň maximálna. Priemer Európskej únie je 18%. A zase, aby som bol férovi, sú aj krajiny, kde to vôbec nepoužívajú. Len my máme veľmi priemysel, priemyselne orientovanú ekonomiku. Čiže my, ak ten priemysel tu chceme, ako teda chceme, tak by sme ho mali chrániť.
0: Keď sa dostaneme teraz k tej uh, politike, vy ste povedali pre púsebne, že ste rukojemníkmi ministra financí Igora Matoviča. Takže stojí to na tom, že uh, Igor Matovič vlastne nechce dať tie peniaze z Envirofondu?
1: No, bohužiaľ to tak je a ja neviem, že nechce dať peniaze z Envirofondu, lebo on keby, on, chcel, on keby chcel, tak do toho Envirofondu môže aj dneska dať viac peňazí, lebo v tom zákone sú tzv. minimá, ktoré aj tak nemusí dodržať, ale, ale on by mohol dať viac peniazí už aj dnes. Ale nám, nám ani o to veľmi neide, lebo ten zákon, viete, o nejakej ľubovôli, mimochodom, ja neviem, že to tak je, ale to je, to je tak, ako keby každý rok sa musel niekto chodiť prosiť, že daj nám nejaké peniaze. My potrebujeme, aby bol zákon, aby to bolo jasné, že to to, to tak bude, že sa na to môžeme spolahnuť a na základe toho môžeme napríklad nakúpiť alebo uzavrieť dlhodobú zmluvu na elektriku a tak ďalej. No a tento zákon ministerstvo životného prostredia pripravilo, išlo do mezirezortného pripomienkovacieho konania a aj sám Budaj povedal, že tento zákon brzdí minister Igor Matovič. A to isté povedal Sulík. Takže ja iba citujem to, čo, čo hovoria títo dvaja ministri, že, že v podstate to stojí na nejakej politickej dohode.
0: Je ten problém, že účtovne sice ten Envirofond je na ministerstve financií, ale že tie peniaze sa použili na niečo iné? Toto je ten problém?
1: Tak to je zase tá vec, keď sa bavíme o tom, čo bolo. A to nás, ja nechcem povedať, že netrápi, Mňa, mňa trápi ako osobu, že tie peniaze neboli použité napríklad na dekarbonizáciu iných projektov a tak ďalej. Samozrejme, a samozrejme, a teda aj nás ako ochranu, my sme to vedeli prežiť, lebo sme mali starú zmluvu. Takže nás to až tak veľmi netrápilo. Tento rok, na tento rok, keď sme si kupovali elektriku, tak sme si, aj sme teda predali výrobu, tak sme boli zhruba na nule. A to sme ešte rátali s tým, že, že dostaneme tú nízku, ale obvyklú sumu, ktorú sme dostávali z Envirofondu. A že Tak sme si vedeli kúpiť elektriku. Ale na ďalšie roky sme už nevedeli, čo bude, lebo, lebo, lebo ten zákon sa mal novelizovať, aj mimochodom v rámci EÚ tam, tam je nutnosť novelizovať ten zákon a, a neudialo sa to. A milochodom ešte minister financí, pán Heger, ma ubezpečoval, že ten zákon budú tlačiť, aby, aby išiel do parlamentu, aby sme mali stabilné podmienky, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Zdené,
0: to už bolo pred rokom a pol. Jasné. Lebo už je rok a pol no, premiérom. Viete,
1: ja som sa s politikmi, dnešnými politikmi a z hodou aj pánom Hegerom, ktedy sme sa pri živote videli a ja ho považujem za fajn človeka, už tedy som mu rozprával ešte pred voľbami, keď ešte mali tých málo percent OĽANO a ešte sa smial na tom, keď som hovoril, keď raz budete ministrom, tak nás príďte pozrieť do Slovalka aj prišiel ako minister financií. mesiac potom ako bol vo vláde a vtedy sme sa znovu bavili o tom probléme bol tam aj štátny Klimek, aj štátny... Ljuboš Vanč... Neviem, ani A, 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 a boli, boli tam všetci traja potom tam bol Budaj, bol tam Kolár, bol tam Sulík, no, Sulík no, tam no, bol niekto. Nejakom... Všetci
0: vedeli, že toto sa teda môže. Dva roky, Dobre. Viac ako
1: dva roky. Nakolko
0: do toho vstupuje to, že váš menšinový akcionár je Penta, proti ktorej bojuje Oleno Igor Matovič?
1: Ja sa, toto je téma, ktorá, ktorú každý, ktor, na ktorú sa ma veľa ľudí, ľudí, ľudí pýta. A na toto sa treba spýtať Igora Matoviča. Je no, to
0: z toho, je, že toto je nejaký faktor?
1: Ja toto neviem posúdiť. Ja nerád by som sa do tohto púšťal, ale vieme, že však to nie je tajné. Slovalko je vlastnené zhruba 50-50 e, normy a pentov, teda presnejšie je to 45 a 55, a penta má 45 a či toto niekomu máta v hlave, ja, ja toto neviem neviem posúdiť. Je to pravdepodobné z vyjadrení e, Igora Matoviča, ale ja vnímam skôr Igora Matoviča, že bojuje v iných oblastiach s pentov, neviem či aj tu sa stí neviem. Mm.
0: I krátko pred našim rozhovorom reagoval minister financí a poslal tlačovú správu. Zacitujem jeho slová, je aj v súčasnosti výrazným beneficientom energetic, energetickej legislatívy, pričom okrem predmetných kompenzácií z Envirofondu, má dlhodobo znížené rozhodujúce tarifné poplatky za prenos elektrickej energie, súčasne je priamo napojené na našu cerskú, cerskú spoločnosť SEPS a nie prostredníctvom distribútora. Zároveň dodávam, že problémy na s liníkom sú celoeurópske a možnosti Slovenskej republiky v tomto smere sú extrémne limitované. Ministerstvo financií samozrejme mrzia individuálne dopady tejto krízy na Avšak v tomto smere zároveň dodávame, že štát nedokáže a nemôže dlhodobo kompenzovať vstupné náklady podnikateľským subjektom. Čo na to hovoríte?
1: A my vôbec nechceme dlhodobo, aby nám pomáhali. My potrebujeme len to, čo je normálne v Európe a čo je mechanizmus, ktorý bol vymyslený Európskou úniou. Na jednej strane sa niečo umelo vymyslelo, že sa predáva ju povolenky CO2. Tie povolenky CO2 zvyšujú cenu elektrickej energie, ktorú my kupujeme a na to je tá kompenzácia, aby to sme to vlastne nedovysvetľovali, že my teda nevypúšťame CO2, ale kupujeme elektrickú energiu, ktorá je zaťažená co 2 aj keď nie tá Slovenska, alebo na Slovensku máme jadro. máme jadro. Takže, a je ak to ľudsky mrzí, to mňa to mrzí tisíckrát viac, lebo ja s tými ľuďmi robím, a je to veľmi veľa ľudí, ktorí prídu o prácu, to nie je len tých, ako mimochodom Budaj povedal, že nejakých 450 ľudí, lebo to sú naviazané, naviazané dodavateľské firmy. Ale keď ho to mrzí, tak nech si spovedá svedomie, prečo blokoval ten zákon už dva roky, alebo teda rok minimálne, keď ten zákon už bol rok napísaný a neprešiel vládou, aby sa dostal na... Aby sa dostal na, na a toto, potom, ako to mrzí, tak, ne, tak mňa mrzí veľmi toto, že si nekonali, nekonala vláda, tak ako mala, a pokiaľ je pravda, čo bolo povedané aj pánom Budajom, aj pánom Sulíkom, že u to stojí politicky a u to stojí rok, tak potom, keby nám ten zákon boli vtedy pustili, my sme sa vedeli zariadiť.
0: Stala sa z toho inak nová prestrelka medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom, ale aby sme to teda chápali, tak podľa vás je to koho maslo náhle. Lebo vy hovoríte, že ste o tom hovorili všetkých, upozorňali ste všetkým, ale Igor Matovič v dnešnom stanovisku e, znova kritizoval aj nepriamo Richarda Sulika a tvrdil, že teda ministerstvo hospodárstva navrhuje vlastne nižšie tú kompenzáciu v tom rozporovom konaní, o ktorom ste hovorili, tej novelizácie zákona. Uh, ako teda ministerstvo financií sú tam tie čísla, nebudeme tým zaťažovať diváka, ale teda tvrdí, že, že chceli viac práve. Tak teda, keby ste to mali rozsúdiť, že či je na výňa Richard Sulík minister hospodárstva, alebo Igor Matovič, tak teda čo pohlište? Kto chcel
1: viac? Igor Matovič chcel viac? Tvrdí to. No, tak tvrdí to môže, ale... ale... On tvrdí, a
0: teda mám aj tie čísla, on tvrdí, že ministerstvo hospodárstva chcelo už 12,5% z 50% príjmov, a ministerstvo financí návrhovalo 25 z 30 príjmov, čo je 7,5 No
1: ale vidíte, aká je toto demagógia, lebo to vôbec nie je pravda. Za prvé, tých 7,5 to je dnešný zákon, ktorý sa nedodržiava. A to, čo je tých 50 a 12,5 čo je 6,25 nakoniec, tak to je návrh ministerstva životného prostredia. Nie je Nie hospodárstva, nie je hospodárstva. Čiže vidíte, on ani nevie, ako to je a pritom to takto kritizuje a, a bude to hádzať na Sulíka, a pritom to je z ich dielne oľano ministrov. A Sulík s tým v princípe nič nemá. Ja neviem, rozporové konanie samozrejme s ministerstvami prebieha, ja o tom nemám úplne informácie, čo tam bolo, ale 50 a 12,5 je v návrhu, ktorý mimochodom my ako zamestnávateľia cez Asociáciu Priemyselných zväzov a dopravy, cez AZZZ a tak ďalej sme kritizovali, že vlastne to znížili oproti tomu, čo pôvodne je v dnešnom zákone. Ktorý Takže, sa už a ktorý sa zase nedodržiava. No. Pre
0: mňa chce mimoriadne zasadnutie vlády. Ak by to teda stihli teoreticky ešte do konca leta s poznákom počerov, ak sa nerozpadne táto vláda, to totiž ešte uvidíme. A v septembri, dajme tomu, by schválili tento zákon. Pre vás by to konkrétne
1: znamenalo čo? No, pre vás by to znamenalo to, že... Budeme vedieť, že, že budeme mať podmienky, ktoré budú fungovať v následujúcich rokoch a my si môžeme urobiť zmluvu, dlhodobú zmluvu s nejakými dodávateľmi, lebo budeme vedieť, ako sa máme zariadiť.
0: Inými slovami, ale teda mám skôr otázku, že, či by to aj tak znamenalo vypnutie no, výroby na To
1: už bohužiaľ. Čiže rok už no, Pokiaľ sa nezas, nezas, nestane ten zázrak, čo som na začiatku hovoril.
0: Ktorý by muselo byť čo? Ktorý
1: by muselo byť to, že že by skončila vojna na Ukrajine, že by zrazu bolo prebytok plynu, že by sa Nemci rozhodli neodstaviť tých pár jadroviek, čo ešte beží a tak ďalej, tak vtedy by cena elektrickej energie klesla, cena plynu by klesla, cena ropy by klesla a to sa asi nestane, to asi málo kto predpokladá. A čiže toto je ten zázrak, ktorý by mohol nastať. Na druhej strane mohlo by sa aj stať to, že cena hliníka by výrazne stúpla. Len e, historicky bolo blízko 4 tisíc na maximál dolárov. Dneska je všetko v podstate jedno, či je to dolár alebo euro. A my by sme, pri tejto cene elektrickej energie by sme potrebali cenu uhlíka niekde na úrovni 6 mm. dolárov. Čiže to je zase nonsens.
0: Koľko vás bude stáť rok vypnutých peci a potom znovu zapínanie? To predpoklávam, že nie je zadarmo takýto no, proces, to je dosť komplikované. Nie je to, že to že zadarmo, že ten reštart
1: prací. tých, my máme 226 peci, reštart 226 pecí stojí 90 miliónov zhruba eur. To je šialené číslo. To je číslo.
0: A to sa vám oplatí ich teda radšej vypnúť, ako by ste vyrábali?
1: Oplatí, alebo keby sme vyrábali, keby sme neska kúpili elektriku na budúci rok, tak by sme urobili stratu možno 400, 500 miliónov. Uh-huh. Ako Áno, a toto je pravda, že dneska sa už tá elektrika nedá kúpiť, aby sme neurobili takúto šialenú stratu. Ale na konci minulého roka sa dala tá elektrika kúpiť, aby tá strata bola malá. A keby bola tá kompenzácia existovala, tak by sme, tú stratu, tak by sme boli možno na nule, tak ako sme si kúpili elektriku na 22. rok. Keby tá kompenzácia existovala. Ale... Potom samozrejme cena už rástla, to nie je kvôli vojne, tá cena iba kvôli vojne. Čiže vieme, čo bolo Nord Stream 2 a tak ďalej, čiže to, tie, tie hry vysoko. E, to asi nebudeme, alebo ani neviem, čo by sa k tomu dalo povedať. Jednoducho tá, tá geopolitická hra tu existuje a jednoducho tie ceny, ceny elektrické energie, plynu a ostatných súrovín alebo energii išli hore. Takže na to je tá kompenzácia. My uchodom CO2 povolenky. Pred 4 rokmi stáli 5 eur. Dneska stojí 90 eur povolenka.
0: No, čo by ste povedali človeku, ktorý povie, že no, tak to nakúpime v Číne.
1: No, a čo? To je hliník? Uh-huh. No, no len keď sa tu hráme na to, že chceme dekarbonizovať a že, že hliník mi je jedno, že z akou uhlíkovou stopou ho kúpim, tak nech sa páči, nech si ho kúpia v Číne. A viete, to je... To je taká schizofrénia pri mnohých ľudí, že na jednej strane sa so tvárime, ako sme ekologickí, a potom nám je nakoniec jedno, aké suroviny použijeme. Takže
0: ak je tu naozaj teda problém s Envirofondom a dotáciami teda práve z neho, tak asi by to nemalo byť len oslovalku, aj keď vy teda predpokladám, že budete prvý, pretože najviac odoberáte no. elektrické energie, ale teda logicky by sa to teda malo týkať asi viacerých firiem, čiže bude to pokračovať
1: aj s inými? No pozrite, jeden taký vypuklý príklad je, všetci sme to zachytili, že US Steel rozmýšľa o dekarbonizácii výroby, výroby ocele. U.S. Steel so svojou energetikou, oni sa vyrábajú svoju elektriku. U.S. Steel, ak sa nemýlim, a neraz by som teda, ako chcel by to preveriť, ale U.S. Steel je najväčší, jednoznačne najväčším emitentom CO2 na Slovensku. Jednoznačne. Oni tiež dostávajú 80 povoleniek zadarmo, čo je tiež kompenzácia. Keby si, keď si predstavíte, že miesto toho, aby ste im ich dali, tak by ste ich predali, tak to sú šialené peniaze, čo by štát získal pri tejto cene. Ale táto kompenzácia je na celoeurópskej úrovni. Tu máme aj my, aj, aj oceliárne, aj linikárne, všade rovnako. Takže e, tu je fér hra. Máme rovnaké podmienky. Len bohužiaľ tá, tú, tú kompenzáciu zvýšenej ceny elektrickej energie kvôli CO2, tak tú kompenzáciu majú Nemci, majú ju Holandiania, majú ju Švajčiari, čo nie sú v Európskej únii, majú, majú ju aj Nóri, ale my ju nemáme. Takže my potom vlastne sme na tom... Na tom, bohužiaľ, zle.
0: No koľko bo... ďalších podnikov by mohlo následovať takúto cestu ako Slovalko.
1: No a to som nedovysvetlal, že keď US Steel zmení technológiu, dekarbonizuje, tak bude mať veľkú spotrebu elektrickej energie. A nevíde im to. Takže nemajú motív. neverím tomu, že teraz by dekarbonizovali, keby im hneď štát tento miliardu požičal, alebo teda daroval, čo potrebujú na tú dekarbonizáciu, Eko, tej, tej technológie, tak im to nevíde, lebo tej, ten UST už nebude mať spotrebu takú, ako má dnes a budú mať oveľa väčšiu spotrebu, ako, ako má Slovalko. A keď, keď budú mať 3 teravat hodiny spotrebu elektrickej energie, povedzme, na, na tú ich výrobu, my máme 2,5. A keď budú mať oni 3 teravat hodiny, tak cena elektrickej energie je 1 euro, im bude robiť 3 milióny vo výsledovke. Takže keď je kvôli co 2 elektrika drahšia o 50 eur, takže to je 150 miliónov len na tomto, čo by štát mal kompenzovať. Mm-hmm. Ale opäť hovorím zase.
0: Dobra, čiže inými slovami, proste ani USTL nemá dôvod byť zelenší, pokiaľ ich to bude stať viac peniazy a štát to nekompenzuje áno, cez mikrofón. Tak to je to. Približne tak. Uh, Dobre, tak nakoniec, m- vy ste hovorili, že teda nie je to len tých 300 zamestnancov, že máte aj dodávateľov, Ak som správne pochopila, tak je to asi zhruba 2500 zamestnaných ľudí, ktorí tam vlastne na to sú naviazaní. Čiže, čiže keby sme si premietli tú situáciu na budúci rok, tak koľko z tých ľudí vlastne príde o
1: to číslo, že 2500 naviazaných, to, to sme si nevymysleli my. Už aj to som bol obvinený, že, že to je vymyslená cifra. E, ono je to dané tým, že my sme vznikli v rámci celého ZSNP veľkej fabriky a my naozaj my máme len tých ľudí, čo robia vlastne výrobu a špeciálnu údržbu a, a máme tam 10 ITčkárov a proste špeciálne, špeciálne práce. Ale my údržbu, dopravu, stráženie, všetky takéto veci nakupujeme. A preto tých ľudí je naozaj viac. 2500 sú tzv. full-time equivalent, prepočítané na, na ľudí, ktorí pre nás robia. A samozrejme, všetci neprídu o prácu. To by bol taký okamžitý efekt. A zase niektorí si tú prácu nájdu. A ako to bude vyzerať? Ani my neprepustíme všetkých ľudí. V prvom rade preto, lebo budeme si držať tých, čo, s ktorými to vieme reštartnúť. A Čiže budete
0: rok radšej dotovať nejaké výplaty, aby tí ľudia neodišli do inej firmy. Napríklad, Pretože sú špecializované veľmi, aj?
1: Napríklad. A, a takisto u nás, my sme pred mesiacom spustili recyklačnú linku, alebo teda pretávaciu linku. Tá bude bežať. Na to treba určitý počet ľudí. A okrem toho samozrejme ostávajú nám také tie podporné, podporné procesy od účtovníctva, čo máme pár účtovníčiek a a bude tečko ďalej bežať. Okay, tak
0: si na, dobra, skúsme si teraz vlastne na, na ukaz, ako keby ten najpozitívnejší scénar v, v tejto situácii. A to teda, že by v septembri naozaj parlament rýchlo schválil tú, tú novilu a už by ste sa vedeli zariadiť. Hm. Takže z tých 300 ľudí a plus tých 2500, ktorí vám subkontrahujú vlastne nejaké ďalšie veci, tak, tak e, koľko by vlastne prišlo o prácu a koľko by ste si vedeli ponechať aspoň na ten rok a potom teda znova reštartovať výrobu? Ako ja,
1: keď to zjednozočím, tak všetkých.
0: Ste si niekde... Áno.
1: Keby to bol rok, tak si necháme všetkých. Ako jednoznačne. My už nezbežíme na 60% kapacity. A neprepustili sme ani jedného človeka. Čiže prístup majiteľov je v tomto smere jednoznačný. Oni si vážia, čo tí ľudia pre nich urobili za tie roky. A není tu žiadna chamtivosť, ako si niekto myslí. A jednoducho tá fabrika... Tí ľudia, tí ľudia robia to, že tá fabrika je špičková. Na tej istej technológii, taká istá technológia je na niektorých, niekoľkých miestach na svete. Nikto nedosahuje tak dobré výsledky ako my. A hovoria to sami Nóri. Je to norská technológia.
0: Čiže tých 300 ľudí majú v rukách poslanci parlamentu?
1: 300 plus. Lebo ja keď sa rozprávam s ďalšími našimi dodávateľmi, oni mi takisto hovoria, že okamžite budú prepušťať aj oni, ako ale zistia, že tá práca nie je.
0: Budeme to samozrejme sledovať, budeme sa na to pýtať a politikov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Riaditeľ Slovelka. Milá Veselý, ďakujem.
1: Ďakujem. Počúvali
0: ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.